0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 75 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, provavelmente desde o início desse podcast é um dos episódios com mais assunto para tratar. Tem demissão de técnico, tem a SA quase indo embora, tem influenciador fazendo desabafo no Twitter, tem derrota importante em jogo que tem volta, mas que foi inesperada. Para falar de tudo isso, estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi
1: Barro? Seja bem-vindo. E aí, Lu, tudo bem? Uma Boa tarde, bom dia, uma boa noite, boa madrugada, de repente, aí também, Quem, é da noite, mas vamos lá, né? Hoje o dia está animado. É isso. Para falar também disso, como é que
0: você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: E Luciano, Davi, estou bem, um pouco cansada, né? Trabalharam direitinho vocês, animado, eu desde, eu
0: desde, desde as 11h30 da noite de de ontem, terça-feira, a gente está gravando na quarta tarde, né?
2: Pois é, os problemas já começaram antes do jogo e se agravaram com a derrota para o Cuiabá.
0: Bom, vamos lá, acho que o lead, né, como a gente fala no jornalismo, o mais importante é a demissão do treinador, não tem muita dúvida quanto a é isso, a gente publicou, faz pouco tempo aqui, duas horinhas que a gente publicou a saída do Bruno Lazzaroni, o Botafogo anunciou oficialmente. Queria entender, Davi, o que você acha que levou a isso? Como é que foi o raciocínio? Eu sei que mesmo dentro do Botafogo houve certa resistência a essa decisão. O Bruno fica como auxiliar, né? É, mas o que, que você acha que foi o processo de tomada de decisão depois do jogo contra o Cuiabá até essa decisão tomada na manhã dessa quarta que o Bruno foi comunicado da, da saída dele de técnico do Botafogo?
1: Ah, Luciano, eu acho que foi mais levado em conta obviamente o resultado, mas ele já chegou no jogo... Da, contra o Cuiabá, um pouco pressionado. É, aparentemente, o principal motivo não foi, justamente, como você falou, não foi unanimidade. Não, a, a, não chega nem a ser a demissão. A, uma, uma, a queda dele, né? Isso, foi, eu falei demissão, mas não é, claro. É, a queda dele não, a mão, né? não foi unanimidade. teve gente lá de dentro, pelo que a gente até conseguiu já apurar. Não não concordou, acha que, que não foi justo com ele, até pela questão da forma como ele assumiu o clube. Ele como isso foi tocado, mas a sua pergunta sobre o que que levou ao Botafogo a fazer isso, eu, pelo que, eu, que a gente já consegue saber, o que a gente já conseguiu apurar, é, aparentemente é algo mais relacionado à postura dos jogadores dentro de campo, que o Bruno Lazaroni não estava conseguindo, de repente, chacoalhar o elenco dessa forma, do, do jeito que ele esperava, do jeito que até a própria diretoria esperava, e que aí levou essa demissão, demissão não, até eu também também me confundi. É difícil, levou a gente tem a... muito esse vício, é... né, quando o técnico sai... Sim, é, levou essa queda, é, a, na minha opinião é abrupto eu acho que ela é muito, eu acho mal planejada até, porque é ao menos de um mês, ele, ele assumiu dia 1 de outubro, são seis jogos, o aproveitamento dele, se parar pensar, não é ruim, é, são duas vitórias, dois empates, duas derrotas, e comparado com o, com o Paulo Autuori também, é um aproveitamento melhor, claro, sim apesar de ser um universo de jogos muito menor isso aqui. O, o, a grande questão, aparentemente, foi essa. Foi, essa, foi esse ponto de o, o Lázaro não estar tá conseguindo fazer com que os jogadores é, deem muito, muito sangue em campo. que pô, Chegasse lá e brigasse por todas as bolas, não sei o quê. Tanto no ataque quanto na defesa. Um time como um todo, assim. Então, eu acredito que esse ponto seja o, o, o principal. Tanto que ele fica no, no Botafogo. Não é uma questão de, ah, ele não é um bom treinador, sei lá. Tanto que ele fica no clube como auxiliar. E aí enxergo mais dessa forma como alguém para chacoalhar o elenco. Faltou, aparentemente, falta isso no, no Lazaroa.
0: Parece uma justificativa tão antiga, né, Manu? Eu não acho nem que, que não seja. Pela coração de vocês, assim é muito provável que tenha sido isso. Mas isso me lembra, né me remete sei lá, anos 90. A gente começando a acompanhar futebol. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. E é assim, pô, o técnico não conseguia fazer o elenco render. Os caras não davam sangue em campo. É, e, tecnicamente, qual é a análise, né? Assim, o Botafogo tem três vitórias no Brasileiro, duas delas nos cinco jogos com o Lazzarone, que ao todo foram seis, sendo o sexto na Copa do Brasil. É, será que não estava rendendo tanto, assim, dentro de campo? É uma derrota para o Cuiabá ruim, atuação péssima, sem dúvida. Indiscutível isso. Mas tem jogo de volta ainda. E aí me lembra, me parece, né não é me lembra, uma falta de convicção até no momento da efetivação dele, né? Porque fica a impressão de que os caras botaram, ah, vamos ver... Deixa o Bruno lá, vamos ver o que dá. E aí, seis jogos depois, duas dois, dois vitórias, dois empates, duas derrotas depois. Ah, Cuiabá não dá, não dá pra perder pro Cuiabá. Tiro o Lazzarone, vamos fazer o que com isso? É, Para quem tá de longe, se vocês estão muito mais perto, muito mais próximos do que eu, que cobrem o dia a dia do clube, me parece um, muita falta de convicção da diretoria essas decisões, não só essa de agora, como a, a, a efetivação menos de um mês atrás, como o Davi falou, a efetivação do Bruno.
2: É, eu. Concordo com o que você falou para o final, Luciano. Eu não acho que o que assusta seja a queda abrupta do Lazzarone menos de um mês depois de assumir o time efetivamente. O problema, o erro de planejamento foi quando ele foi efetivado como treinador do Botafogo. Não que ele não tenha capacidade para isso, pelo contrário, é um profissional respeitado dentro do clube, um profissional é, que tem respaldo no Botafogo, já está há muitos anos e tem feito uma boa escola ali, né? contato com vários treinadores e trabalha para isso, ele já admitiu em outras situações que ele trabalha para se tornar técnico, não vai se auxiliar para sempre, mas o problema é você acreditar que o Bruno Lazzarone, com menos de 40 anos, na primeira oportunidade como técnico profissional, vai conseguir é, assumir um clube, um time que não tem apenas os problemas esportivos para lidar o Botafogo tem problemas muito além do, das derrotas e do, dos desempenhos ruins em campo. Além de segurar o Rojão dentro da, das quatro linhas, o Lazarone ainda tem que segurar a bomba fora de campo. Né? O Botafogo já vem nesses problemas há muito tempo. Então, eu acho que, que é um erro ali de avaliação, acreditar que o técnico sem experiência vai conseguir entregar o que eles esperam que seria essa questão de... É, convencer os jogadores, liderar os jogadores, fazer com que eles é, deem tudo de si pelo técnico que ainda está tendo sua primeira experiência. E foi o que eu ouvi de um dirigente hoje que o Lazzarone não conseguiu entregar isso, que parece que, que os jogadores não estavam entendendo bem o técnico e não estavam mostrando dentro de campo que estavam totalmente empenhados com a ideia do Bruno Lazzarone. Mas em questão de números, pouco mais de 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, realmente não são números ruins. Você citou as duas vitórias. E eu vi o Botafogo jogando bem no primeiro tempo contra o Goiás. O Botafogo mais objetivo, com mais volume de jogo. A questão das finalizações, que era uma crítica que a gente fazia sempre. Bruno Lazzarone conseguiu melhorar isso. Até no jogo contra o Goiabá, o Botafogo também voltou a finalizar mais. Mas foi um jogo muito ruim, né? E além do, do resultado esportivo, da classificação, a próxima fase da Copa do Brasil, tem a questão do dinheiro. O Botafogo pode perder pouco mais de 3 milhões de reais, que serão fundamentais para o planejamento financeiro do clube. Vai quitar um mês de salário, caso avance para a próxima fase da Copa do Brasil. Por isso, acho que eles não quiseram pagar para ver e esperar o segundo jogo dar essa chance para o Bruno Lazzarone, já decidiram mudar logo esse comando e ver se, se consegue alguém mais experiente que em uma semana consiga fazer um milagre.
0: É, eu ia tocar exatamente nesse ponto do, do primeiro tempo contra o Goiás, cara. O, o, o dirigente que argumenta isso, ah, parece que os jogadores não estão assimilando bem o que o Bruno está fazendo, o que está falando e está orientando. Pô, então o cara não viu o primeiro tempo contra o Goiás. Desculpa, cara. Assim, beleza, o Goiás é o pior time da Série A? Muito provavelmente é o pior time da Série A. Tem que ser feita essa ressalva. Mas o Botafogo provavelmente fez os 45. os melhores 45. tirando o jogo do Galo, vai lá. Os melhores 45 minutos dele no campeonato. Muito provavelmente melhor contra o Palmeiras, que foi, já era ele. Melhor do que outros jogos que ele merecia ganhar. E aí, cara, segundo tempo contra o Vasco, que perdeu o 3x2 do Brasileiro, foi muito bom também. É foi melhor, cara. E, e aí, o que, que faz? Entendeu? Como é que, você, como é que você alega que o time não tá entendendo? Eu acho isso muito louco, cara. Assim, muito futebol antigo, sabe? A gente vai entrar aqui em discussão de SA, de tudo que aconteceu no Botafogo nos últimos dias, na última semana, mas acho muita demonstração de amadorismo. Assim, nem a saída, porque eu não teria demitido, demitido né? Não teria tirado o, o Bruno Lazzarone. Mas acho as, as justificativas e o método, como, ainda que não sejam oficiais as justificativas, são apuradas, né? O, o, o método, o processo de tomada de decisão eu acho muito delicado e assim, muito errado, pra falar a verdade. É, é muito complicado, Davi, assim, você vê. É, é por um jogo, cara. Porque o Goiás, beleza, o resultado foi horroroso empatar em casa com o pior time da Série A. Mas você lembra, vocês lembram de outro primeiro tempo, que o, outro tempo nesse brasileiro que o Botafogo tenha dominado tanto quanto
1: dominou aquele jogo ali? Primeiro tempo? Não, pois é, o, o Botafogo. Aí é que tá, essa que eu acho que é a grande questão. É mais fácil se trocar o treinador. É aquela é uma coisa assim: é mais fácil trocar o treinador do que o elenco do Botafogo, que muita gente está tá reclamando. Tá, tá dizendo, os, alguns dirigentes até falam que é falta de. Uma questão interna ali, parece que é motivação, não dá para explicar direito. Não, eles não sabem exatamente a explicação para isso. Mas, é, eu, até fazendo a análise, eu, eu reparei que, por exemplo, nos últimos três jogos do Botafogo, que foram as duas derrotas, o empate com o Goiás, derrota do Pênalti também, além da Santa e contra o Cuiabá, é que o Bola Fogo finalizou mais de 50 vezes para um gol. Que foi justamente contra o, contra o Grêmio. Então, assim, eu acredito que, tá, que pese, pode até ser que pô, não treinou finalização, isso aí é um problema, então time só chuta de fora da área, só, sabe, alguma coisa assim. Mas não me parece ser um problema do treinador. Acredito que seja muito mais de, justamente, de, de erro técnico ali, na, na hora de, de fazer o gol, e, e até o Lázaro falou nessa falta de eficiência, que também o, o autoria até batia nessa tecla. Mas, e foi até isso que a Manu falou, o Botafogo cria, cria mais, pelo menos é a minha concepção é que o Botafogo cria mais, Tava criando mais com o Bruno Lazzarone, mas aí agora, por, alguma, por algum motivo, não, não consegue fazer o gol. Seja por ineficiência, seja por, sei lá, falta de vontade, mas aí é só suposição, não é? Qualquer informação que seja falta de vontade, até porque não tem como a gente medir isso. E, enfim, eu acredito que, que seja mais por esse lado, assim, sabe? De, não, não vejo tanta culpa do Bruno Lazzarone.
0: Bom, A gente vai falar de possíveis substitutos, mas antes tem dois funcionários que aí sim foram demitidos, né, Manu? O auxiliar técnico, Fábio Lefundes, e o preparador físico, Felipe Capela. O Capela era, a gente até tocou nesse assunto aqui, acho que uns dois episódios, virou um preparador físico famoso na torcida do Botafogo, principalmente os mais... Né, rede social, a galera mais engajada, que achavam, né, criticavam muito o preparo físico do Botafogo, que morria no segundo tempo, sempre terminava os jogos cansados, levando pressão várias vezes. Era um profissional que vinha sendo muito contestado por essa torcida, principalmente de Twitter e de grupo de WhatsApp, que os dirigentes sempre olham muito. Esses dois profissionais estão fora do clube.
2: É, o LeFundes era até esperado, né, caso o Bruno não permanecesse na função, foi um auxiliar que chegou para acompanhá-lo aí Nesse primeiro primeira experiência como técnico efetivado. Agora, o Capela tem essa questão. Ele sempre foi muito criticado, a preparação física do Botafogo. Sempre foi alvo de, de muitas críticas, é, tanto pela questão de, de jogadores que são poupados ou se lesionam ou pelo rendimento físico do Botafogo em campo. Eu vejo mais a questão do Capela, Luciano, como... É, Alguém para Cristo, né? A torcida precisou encontrar um culpado no meio de tudo isso, achou ali o Capela e pegou no pé dele e a diretoria, tendo que dar uma resposta para essa torcida que estava impaciente com, com os problemas enfrentados pelo clube, acabou comprando essa ideia e a situação do Capela, pela pressão, acabou ficando insustentável. Mas pelo que a gente ouve também do dia a dia, apesar de a gente não Tá podendo acompanhar muito o dia a dia presencialmente nos últimos meses, é que o trabalho não é ruim, assim como pensa a torcida do Botafogo. Mas a questão de a diretoria precisar de dar uma resposta urgente para a torcida pesou muito, até nisso do que, que o Davi falou, na questão de nem todos concordarem com a saída do Bruno Lazzaroni nesse momento. Mas, futebol, a gente sabe que é, vive de resultados. E, nesse momento, a pressão é muito grande, nem tanto em cima do Bruno Lazzarone, porque eu acho que, que a torcida também concorda com o que a gente está falando aqui, e não vê o, o treinador como culpado. Ele foi apenas usado ali naquele momento de necessidade. O Botafogo, sem dinheiro também, para buscar um técnico no mercado, tentou a aposta caseira vai que vai que dá certo né foi na, naquele vai que dá certo e a torcida começou a pressionar mais a diretoria do Botafogo os dirigentes foram assuntos bastante comentados nos últimos dias causando aí desconforto interno também e acho que muito por isso a diretoria precisou dar essa resposta ainda mais agora pressionado também pelas últimas notícias que saíram referentes à, à SA.
0: É. E aí, vamos entrar na área técnicos novos. Assim, é, técnico novo, no caso. né? Pode ser que, quando você esteja ouvindo esse podcast, já tenha, já tenha definição de técnico do Botafogo. Mas, no momento, quarta-feira, três e vinte da tarde, enquanto estamos gravando, a pergunta é, Davi, é o tal técnico experiente mesmo? Essa é a prioridade da diretoria no momento? Procurar um treinador com mais cancha, que passe mais confiança
1: e mais segurança aos jogadores? Sim, sim. A ideia do Botafogo é essa. Alguém que, que chegue para Como você falou até no início, né? do início da década de 90 lá, o um negócio mais para chacoalhar, para um cara que, que chegue e bote ordem na casa, um cara casca, casca grossa, um jamais mais cascudo mesmo. Então, assim, a, a intenção da, da diretoria é que seja esse nome. Agora, na minha concepção, e aí é mais uma opinião do que de fato é uma análise do que está acontecendo, uma análise de conformação. informação, é que esse cara cascudo, esse cara caixa grossa esse cara que já dava um respaldo, era o Paulo Tuari também, era um perfil como era o do Paulo Tuari, por mais que no campo talvez não estivesse rendendo e tudo mais, para mim isso aponta, essa escolha desse perfil aponta no Botafogo querendo voltar ao que estava antes, e que não, não vejo como muita solução não acredito que o perfil de alguém experiente tenha que ser um, um pré-requisito para ser o técnico do Botafogo, entendeu? Eu acredito que tem que ser alguém com ideias, é claro. De preferência com ideias ofensivas, que, que é um futebol que as pessoas gostam mais, mas que também o Botafogo precisa conhecer o próprio elenco. Saber ali quais são as limitações, saber quais são os pontos fortes e apostar em alguém que se encaixa no que o elenco propõe, no que o elenco tem à disposição. Então, por exemplo, não adianta, sei lá, Ser alguém que seja um sampa-olho da vida que eu acredito que não, 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 desse, não talvez não dê resultado com o time do Botafogo, porque é um cara muito ofensivo e o Botafogo talvez não tenha esse esse mesmo essa mesma qualidade de saída de bola e tudo mais. Agora, essa é a intenção da diretoria, você buscar alguém que seja experiente, que tenha essa caixa que tenha essa bagagem grande, para de repente fazer essa mudança aí, principalmente como a Manu até lembrou essa mudança no curtíssimo prazo porque terça-feira já é o jogo de novo no domingo, no domingo não, desculpa, no sábado vai ser o Flávio Tênis que vai formatar o clube o Botafogo avisou isso por nota oficial e terça-feira imagina-se que seja esse novo treinador, pelo menos esse é o mundo ideal da diretoria que tem grande chance de não acontecer
0: Manu, eu estava até conversando com o Davi antes da gente começar a gravar. É, a gente teve uma, um caso muito parecido no futebol do Rio agora, que foi o Vasco, quando tirou o Ramon, que fez o mesmíssimo mesmo papo. Vamos, é, queremos um técnico experiente. Tomou um não do Dorival Júnior, teve mais um do Filipão. E aí foi achar um técnico em Portugal. Nem sabemos ainda se é bom ou ruim, teve um jogo só lá. O que eu acho é que isso limita muito as opções do Botafogo, cara. Porque... Qual é o técnico experiente que topa pegar o Botafogo nesse momento? Entendeu? Como era o Vasco, não é um caso só do Botafogo, não. Mesmo isso, eu acho casos bem parecidos. É... Quem vai dizer sim? O Botafogo tem condições de pagar? Existe técnico bom no mercado que vai dizer sim, técnico experiente? Por que não tentar um cara novo, que precisa se mostrar, precisa se provar? Mas aí é o caso do Bruno, muito... é um caso muito parecido com o do Bruno. É... Diante dessa limitação... Como agir no mercado? É Abel? É Luxemburgo? É Dorival? Será que esses caras topam? Com que dinheiro? É uma situação que o clube fica de bem de mãos atadas, né, Manu?
2: Muito. E eu acho que vai nessa linha, assim desses nomes que você citou, buscando alguém no mesmo perfil do Paulo Altuori, porque não dá, nesse momento, para apostar num nome novo, que esteja surgindo no mercado, até pelos problemas que a gente citou com o Bruno Lazzarone, né? E o Bruno tinha a seu favor o fato de conhecer e estar tá vivendo ali o dia a dia do clube. Então, acho que a aposta principal deve ser nesse nome mais cascudo. Agora, é, se não tinha dinheiro há um mês e apostaram no Lazarone, como vai fazer agora para contratar esse técnico, esse peixe grande, né? Eu já ouvi aqui no, nos bastidores a gente está gravando o podcast às três e meia da tarde da quarta-feira. Eu já ouvi o nome do Luxemburgo sendo defendido por, por algumas pessoas dentro do clube e também sendo assunto que divide opiniões. Luxemburgo sempre vai dividir opiniões. Mas será que o Botafogo consegue pagar o Luxemburgo, o Luxemburgo e vale a pena mesmo uma aposta alta nesse, nesse valor, né não sei. Agora, pelos outros nomes que a gente vê disponíveis, acho que, que um bom nome que talvez é, conseguiria controlar essa situação do elenco dentro e fora de campo e ainda pode contribuir com as ideias novas que, que o Botafogo tem buscado e tentado é o Thiago Nunes, mas é outro cara que é muito claro. caro já foi até consultado em outra situação, é um nome muito caro. E todos esses outros, Abel, Dorival, são nomes também mais caros no mercado. Mas pelo perfil que o Botafogo quer, não foge muito desses nomes, não. Talvez poderia tentar trazer de volta o Jair Ventura, um cara que teve sucesso dentro de campo e que conhece também a realidade do clube, que tem uma intimidade com os dirigentes que lá estão, conhece a história, enfim, talvez seria um bom nome nesse momento. E um nome mais barato, né? A ver aí como a diretoria vai agir no mercado, mas tem que agir rapidamente.
0: No momento, Davi, ainda não tem papo de técnico estrangeiro, né? Porque tem muito clube, o Palmeiras, no momento, está buscando vários técnicos estrangeiros. É, a prioridade, ao que tudo indica até agora, tudo pode mudar, é de técnico brasileiro.
1: É a tendência. Pelo visto, sim, mas já começa a pipocar nome em rede social, em Twitter, de, de sei lá, é pessoal, torcedor de Botafogo, que tem um grupo, um grupo e tal, e aí começa a pipocar ah, fulano de tal que trabalhou no time do Paraguai, no time da, da sei lá, da Colômbia, enfim, Isso começa a pipocar, né? E aí ver até que ponto a própria diretoria do Botafogo pode se levar por essa questão da rede social. Até que ponto ela se levou também pela demissão do Bruno, pode ser uma, e até do, do capela, como o Manu lembrou, Pode também ser um, um indicativo, enfim, a é, mais, a princípio não tem nada direcionado para esse lado do, de treinador estrangeiro.
0: Esse é o um ponto que o Davi tocou que eu queria falar, mano. É, você acha? Isso? Eu acho que cada vez mais a gente até discute isso em jornalismo, assim, é, editorialmente. Ah, cara, até que ponto a gente tem que basear coisas que a gente faz pelo que está sendo dito em Twitter, em rede social. E me parece, e a decisão claramente é nem sempre, a gente vai basear, em alguns momentos a gente tira um termômetro dali para fazer matérias e tal. Mas me parece que cada vez mais dirigentes de clubes estão tomando decisões baseadas em rede social. Eu não, tô, não tenho condições de gravar, que foi o caso do Bruno Lazzaroni, nem, eu acho que nem havia uma resistência tão grande assim, pelo menos nos lugares em que eu vejo de redes alvinegras é, ao nome dele ainda, mas começou a crescer bastante depois do jogo de ontem. É, você acha que ainda tem ainda né é uma coisa nova né relativamente nova mas você acha que de uns anos para cá a, a rede social se tornou um termômetro muito importante para tomada de decisão de dirigente
2: sim com certeza nessa diretoria atualmente acho que que a rede social virou uma uma questão principal assim tanto que eles costumam responder a críticas que recebem de torcedores ou de, de jornalistas, desses blogs especializados que cobrem o clube também, porque não conseguem segurar a onda. A questão de, de críticas, eu acho que ainda é meio complicado para essa diretoria, porque sempre quer responder naquele momento, de cabeça quente. Por isso, a rede social se tornou um termômetro é, importante aí para essa diretoria do Botafogo. Acho que nessa questão do Bruno Lazzarone, principalmente pelos problemas que, que já vinham acontecendo ontem, já, antes, né, já vinham sido, sendo denunciados, acho que foi mais uma resposta para a torcida do que, de fato, um, um pensamento, uma unanimidade dentro do clube. Não só o, o Lazzarone, mas como eu falei também, Luciano, o capela eu essa acho que é um capela, exemplo eu acho bem
0: simbólica, né?
2: principal é, dessa questão. Assim. Ele já vem sendo cobrado há muito tempo e a torcida não, não parou com essa cobrança, mesmo quando não tinha nenhum problema físico em campo, mesmo quando não tinha essas questões mais é, exacerbadas, assim, a, a torcida não parou de cobrar. E eu acho que, que veio como uma resposta mais para o torcedor mesmo.
0: Davi, eu não, eu não quero nem entrar muito no jogo de ontem, não, cara. É, só queria entrar dizendo que eu, na minha opinião, o Botafogo tem condições de, de fazer o resultado lá, apesar de ser difícil, é um time chato, é um time que deve ter a volta de vários jogadores, que veio ao Rio com bastante desfalque. É, e, mas assim, eu tenho uma pergunta que também é, é difícil, né? No sábado vai ser Flávio Tênis, o técnico. Palpite, Você acha que Lecaros vai ter mais chances com o
1: novo treinador alvinegro? Entrou bem no jogo de ontem, justiça seja feita. Sim, entrou bem, foi, fez umas boas jogadas ali, eu, eu, eu gostei de ver o, o pequeno peruano em campo, e eu acho que ele pode ter chance sim, até porque, Luciano, eu acho que o jogo contra o Ceará é claro que é importante, o Botafogo não está bem na tabela do Campeonato Brasileiro, e se ele começar como titular contra o Ceará, acredito que ele não comece contra o Cuiabá, mas assim, é, é, como é o Flávio Tênis no sábado, a gente não sabe nem quem vai ser na terça-feira, é muito difícil de cravar isso. Mas ele mostrou um bom futebol no jogo contra, agora contra o Cuiabá, no, no pouco tempo que ele teve em campo. Pouco assim, de 20 e poucos minutos que teve em campo. Então eu acho que. ele é um, sempre foi um torcedor que a torcida pedia, assim, o tempo inteiro, em, principalmente em rede social, em grupo de WhatsApp. É, todo mundo. Cantava, é Carlos, eu tava é e o Lecaros, o Lecaros, é o Lecaros, é o Lecaros. O cara não bota pra jogar, não sei o quê. E eu tinha até uma, uma opinião que mudou um pouco com, com base no que ele apresentou na, na terça-feira. Apresentou ontem contra o Cuiabá. Que era, bom. Passou o Valentim, passou o Tuório, o Bruno não colocou ele no campo no início, e ele não tinha, não vinha jogando, então será que é, é isso tudo mesmo? Enfim, pelo jogo de ontem ele pode dar dar caldo ali, pelo menos a impressão que me dá. Mas aí é isso, é o, é o Flamengo que, que vai que vai assumir o, o Rojão no sábado. A gente não sabe quem vai assumir na terça. Se fosse o Bruno, talvez de repente poderia dar essa, essa tranquilidade um pouco maior pro, 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 pro peruano, o Lecaros, e de repente ter uma chance a mais, enfim. Ele vinha atendendo o Varley até no, no início, mas acabou não, não dando conta. O Juan é muito criticado. Teve um escanteio que o Juan cobrou que realmente é... Viralizou. Exatamente. É o caso que eu não me ajuda a te ajudar, né? E, assim, o Juan sempre foi um cara considerado com muito futuro na base. Era um jogador que que era justamente o cara das bolas paradas, fazia tudo. Enfim, acaba que é muito difícil de se imaginar um, um time titular, até. Eu acredito que o Flávio Ternas não, não deva mexer muita coisa. Mas para ter essa feira, assim, para esse time que vai precisar primeiro, abrir a defesa do Cuiabá, que já estava bastante fechada no jogo de, de ontem. Segundo tempo inteiro. Foi, foi, Foram duas finalizações do Cuiabá e acho que 13 do Botafogo, se não me engano. Só no segundo tempo. É... O Botafogo vai ter esse grande problema de, de abrir a defesa do Cuiabá. E aí, de repente, o Lecárez, que é esse jogador de fazer um salseiro ali, né? pode ser uma, uma válvula de escape. uma Pode dar, um, dar uma solução, de repente. É, outra coisa do, do,
0: sobre o jogo, Manu, que não funcionou, que eu achei, foi a volta do Cícero, o time titular, né? Até nas nossas atuações ele teve o que teve a, foi o que teve a nota mais baixa. É, não funcionou, né, cara? É o cara que estava fora do clube, até aí volta ao clube, entra um jogo ou outro, tem a chance do time titular e não aproveita.
2: É, mas o que está sendo jogado aos Leões também, o, por essa busca por um culpado, né? Mas é, não que tenha sido tão pior do que todo o time do ah, Botafogo. Ah, acho ah que o Honda é que, que é o principal ali foi, do time deu assistência para
0: o gol né, do Cuiabá.
2: É, sim. Todo mundo ali foi mal, mas é, o Cícero ele traduz um pouco esse momento confuso do Botafogo fora de campo. O Botafogo teve um planejamento, acho eu, muito equivocado em diversos momentos na temporada. Tanto que dos vários jogadores que foram contratados no início do ano, muitos já deixaram o clube alguns ainda nem entraram em campo, outros tiveram pouquíssimas chances, caso do Lecaros que vocês estavam comentando, e o Cícero teve essa questão de se afastar, de ficar fora dos planos, até mesmo por, por questão salarial, por ter um salário mais alto, o Botafogo é, querendo negociá-lo, emprestá-lo, dispensá-lo de alguma forma ali, e quando o Túlio Lustosa assume a gerência de futebol, ele vendo alguns jogadores treinando separadamente, mas mesmo assim recebendo, pessoa não, vou continuar aproveitando esses caras, eles estão é, recebendo salário, eles são jogadores do Botafogo, então não faz sentido que fiquem treinando separadamente, sendo que a gente precisa de, de peças, principalmente para essa posição ali de volante. Mas acontece que ele estava parado há um tempo, há alguns meses, volta a reintegrar, tudo bem que ele estava treinando, se preparando, mas aí, de descartado, ele assume uma posição de titular num jogo importante, decisivo, em que o Botafogo precisava fazer um resultado positivo em casa para levar a vantagem para o jogo de volta e não entrega praticamente nada. Até mesmo no, no lance do, do Honda, do erro, do, do passe, a gente vê o Cícero totalmente mal posicionado em campo. Eu penso dessa forma na imagem, se, se alguém quiser procurar para ver e, e tirar as suas conclusões. O Cícero, para mim, está mal posicionado e não aparece como posição, como opção de, de passe para o Ronda, que acaba fazendo, é, cometendo aquele erro. Né? Não só ele, o Caio Alexandre também poderia ter se aproximado mais. Mas, enfim, o, o Cícero, eu acho que ele traduz muito essa questão do, do mau planejamento e do, dos problemas extra-campo que, que o Botafogo vive. Então, vai acabar sendo mais um que, que vai ser jogado aos leões, como eu falei, porque a torcida está buscando culpados. Nesse momento, o Cícero caiu bem, né? E até a opção do Lazzaroni, assim, acho que se a gente pode comentar um erro do Lazarone principal, acho que talvez a escolha do Cícero seja uma escolha muito equivocada e que causa muita estranheza justamente por essas questões. Por mais que o Rafael Foster não estava também... É, com atuações regulares e estava sendo improvisado naquela posição que não a dele de origem, porque é, a escolha pelo Cícero, sendo que eu teria outras formas ali de montar essa equipe, né? o Renteria não estava à disposição, porque estava tratando um, um problema muscular, uma lesão, mas é, apesar de o Foster não estar tão bem, ele também não, não estava assim tão mal, né? Então, acho que um erro, se a gente pode elencar aí do, do Lazarone acho que essa escolha do Cícero, ela causou bastante estranheza e ele mesmo, depois da partida, não quis analisar a atuação do, do jogador, dizendo que, que não analisa nenhum desempenho individual.
0: E aí, Davi, entrando na bomba da madrugada, à meia-noite e meia, o Felipe Neto, maior youtuber do Brasil, o botafoguense fanático, Começou um fio que durou, acho que uma hora quase no Twitter, uma hora da manhã ele estava postando ainda. Como é que isso caiu no clube? Ele falava muito da SA, né? acho que imagino que assim, todos os alvinegros do meu convívio leram isso, estavam falando sobre isso ainda na madrugada, ou os que já tinham ido dormir falaram hoje de manhã. É, como que isso foi recebido dentro do clube, as coisas que ele falou? Primeiro ele falou do comitê de futebol, depois ele até se corrigiu, falou, oh, eu não tenho essa informação, é uma opinião apenas... Mas como que as pessoas do clube receberam esse desabafo que viralizou
1: nas redes sociais? É, o Luciano, o que a gente sabe é que claramente, o, no início, de início, o Felipe Neto atacou o comitê, dizendo que o obrigou, mas assim, depois falou que era uma opinião, né? O obrigou essa mudança da tirar a dívida para passar o investimento no futebol. E agora mesmo, eu tô até vendo aqui, nesse, tem, nem um, tem nem três minutos, ele falou que conversou com o Laércio, Laércio Paiva, que saiu da da, da frente do, da SA e que conversou com ele e que não houve pressão do comitê gestor o que aconteceu foi a mudança por causa da covid, da pandemia então assim, eu acredito que internamente deve ter pegado mal, principalmente pro comitê gestor ali que se viu pô, como assim? É, a gente entrou em contato também com alguns com alguns membros do comitê que falaram, não, não é isso, sempre teve essas, essas duas opções a gente estava colocando como prioridade a do Laércio mas a gente sabia que existia essa alternativa e enfim e aí o Botafogo está tá tentando arranjar uma saída para essa situação, porque, como o Felipe Neto falou, acredita que não tem mais possibilidade de sair uma SA. E o Botafogo sem, sem essa possibilidade de SA é um problema. Aí tem até a questão da recuperação judicial, que a gente trouxe no, no fim de semana. Como é que é a possibilidade, como é que o Botafogo pode se resolver via recuperação judicial? Isso é uma possibilidade? Isso não é uma possibilidade? Enfim, ir é, para o Felipe Neto essa isso, isso, essa possibilidade passa pela pela falência, né? Esse pedido de falência aqui claramente não, não seria nada fácil também. É, mano. Uma das coisas
0: que o Felipe fala no no fio dele é sobre a saída do Laércio Paiva. A gente publicou uma matéria ontem no Jp. Globo sobre essa saída, que era o cara que estava de frente nesse projeto. É muito elogiado pelo Felipe Neto. Existe alguma chance de ele voltar? A gente falou que, na nossa matéria, que ele participa de conversas com investidores ainda. Existe a chance dele se tornar, voltar a ser mais de, de frente nesse projeto? Ou, por enquanto, ele vai ficar, de, enfim, no fundo disso, enquanto outras pessoas tentam levar o projeto da S.A. para frente?
2: Acho um pouco improvável, nesse momento, até por, por todas as questões que aconteceram, depois de a gente dar a saída dele também, ter de dirigente falando, é, ter essa questão do Felipe Neto, mas ele não está totalmente fora do grupo de trabalho, não. Ele ainda participa, como a gente mesmo disse, depois que, que, a, que o Botafogo divulgou essa nota há três semanas dizendo das dificuldades da Botafogo S.A., o, o Laércio continuou conversando informalmente com alguns investidores, porque ele já tinha feito né, alguns contatos para apresentar o projeto dele, o projeto dele me parece ser voltado mais para torcedores botafoguenses com o interesse de é, aplicar ali no clube, de investir no clube. E, por isso, o Botafogo já até partiu para outra. Né? O Gustavo Magalhães, que é esse novo nome, empresário, que assumiu um novo projeto, fez uma apresentação já aos dirigentes do clube, parece que já está assim, encaminhando essa questão, e está tocando... Esse projeto não é o mesmo projeto que o Laércio idealizou e montou, é um projeto diferente, mas também é um projeto de SA. Ele parece que conversa com investidores em geral, vai ter também uma participação, uma comissão nessa nesse projeto, caso se concretize aí a SA, mas ainda há um certo ceticismo internamente sobre esse novo projeto. Que vem sendo discutido até pelas, é, como a gente trouxe na matéria, pelas previsões muito otimistas dessa, desse novo grupo, desse novo projeto. Fato é que a recuperação judicial era um assunto, até pouco tempo, proibido, né? Era um nome que não se falava nos bastidores do Botafogo, mas sempre esteve ali, sempre esteve como opção sempre é, esteve esperando para aparecer e parece que quando o Botafogo falou sobre recuperação judicial, que foi na reunião que o Mufahegi fez com os candidatos é, a presidente para a eleição que acontece no dia 24 de novembro, é porque realmente o Botafogo chegou no momento sem muita perspectiva e assumiu que já era a hora de falar sobre recuperação judicial. Então, só de, de haver essa conversa, a gente sabe que ainda não há nada definido, que pode ser que haja, pode ser que não haja recuperação judicial, mas só desse termo ser abordado, Luciano, a gente percebe que há um pessimismo internamente sobre o futuro da SA como ela foi realmente idealizada. Então, já é, dirigentes já falam sobre outras alternativas e já também pensam que a SA pode não acontecer que vai ser realmente uma lástima para o Botafogo.
0: Bom, Davi, então o que a gente tem na mesa hoje é um possível projeto de SA em outro formato, recuperação judicial, que é perigoso, arriscado, como a gente explicou já, e aí as outras duas opções são não fazer nada, ficar do jeito que está aqui aí, como diz Felipe Neto, caminha para inevitável falência ou re tentar retomar de alguma forma aquele projeto original da SA que era muito elogiado dentro do clube. Nesse momento com que vocês apuram, claro que é tudo muito recente, as coisas estão evoluindo ou, ou evoluindo como o ouvinte preferir, o que, que você acha que tem mais chances de acontecer entre essas opções?
1: Olha, eu acho que, pelo que a gente percebe, e claro, eu não sou nenhum especialista em direito, de ser a financeira, enfim, recuperação judicial e tal, mas eu acredito que é essa seja aparentemente o status. Se me obrigasse a apostar em alguma coisa, eu apostaria que seria a recuperação judicial, porque acredito que a situação do Botafogo não vai se resolver com, com os investidores. É, uma, é um cenário de muita incerteza econômica, tanto recém, a curto prazo quanto até a longo prazo mesmo. Ninguém sabe muito como é que vai ser a economia. Você vê, a própria Europa voltando a ter casos de Covid batendo recorde os Estados Unidos também a cidade do Brasil está nessa esse número que está abaixando graças a Deus é, eu acredito que essa situação da recuperação judicial caminhe para ser o mais o mais provável mas ainda é isso é muito difícil de dizer e, e ainda assim o Botafogo precisa ter uma uma certa segurança jurídica para fazer isso porque o, o projeto do do clube empresa precisa passar no Senado e aí, sim, o Botafogo estaria apto a, de repente, se transformar numa empresa e aí pedir essa recuperação judicial. Ou então usar como precedente casos de associações sem fins lucrativos que pediram a recuperação judicial e aí com a, aí a justiça aprovou depois de um, de um tempinho, assim, sabe? Então, eu acredito que, aparentemente, seja esse o caminho mais provável. Porque se pedir falência logo de cara sem ter uma recuperação judicial, eu acho um pouco esquisito, eu não acredito que seja tanto o caso. Porque a recuperação judicial é justamente para evitar que venha uma falência. É para salvar essa empresa, teoricamente, essa associação, de ter uma falência. Então, acredito que isso, se for muito bem planejado, como tem que ser, com muita responsabilidade e bem detalhado o plano, é, acredito que seja muito possível desse, dessa recuperação judicial ir para frente, até porque o, é aquilo que, até que a gente falava na matéria no fim de semana, que os credores preferem ver o dinheiro, mesmo que seja uma redução, considerável dessa dívida do que não dinheiro de uma maneira geral, né? Do que não receber esse dinheiro de forma alguma. Então, acredito que caminhe, acredito, que caminhe para esse lado da, da recuperação judicial. Boa. Então, nos
0: próximos dias, a gente vai ficar muito ligado, tanto na busca pelo novo treinador, que é uma coisa mais imediata, claro, quanto na busca por um futuro do Botafogo. Tem eleição daqui a menos de um mês, tem jogo sábado contra o Ceará, tem jogo o Ceará em casa, sábado, às 7 e da tarde, no Nilton Santos. E terça-feira tem a volta contra o Cuiabá, em Cuiabá, às 7 da noite. A gente volta na semana que vem para falar tudo, ou a qualquer momento, com edições extraordinárias, dependendo do que acontecer. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço, amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Vou lá almoçar, porque até agora o Botafogo está exigindo demais da gente.
0: O dia está calmo. Manu, obrigado pela presença. Um beijo
2: valeu Luciano valeu Davi beijo para todo mundo e que venham melhores momentos para o Botafogo daqui em diante e desejo aproveitar aqui o final do podcast desejar sorte para o aí voltando a auxiliar no clube é, é um cara que tem respaldo como eu disse e que sempre foi muito atencioso com, com a imprensa então espero que, que tenha lá boa sorte que o Botafogo consiga um rumo melhor daqui para frente valeu
0: Boa, torcedor Alvinegro. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.